0: Hola a todos, bienvenidos a este episodio de Economicast, un podcast donde estudiantes de la Universidad de los Andes de la Facultad de Economía analizan controversias de la disciplina económica, sobre las cuales se plantean tesis interpretativas que buscan ser sustentadas a lo largo de cada episodio. El día de hoy trataremos la controversia de la disciplina económica entre Eugene Fama y Robert Schiller. Respecto a la formación de precios de los activos financieros en los mercados de capitales, para efectos de este episodio estará delimitada entre 1970 hasta la actualidad. Nuestra motivación para estudiar esta controversia es en primer lugar efectivamente entender cómo se forman los precios en los mercados de capitales. Esto porque existe numerosa literatura que cataloga al sistema financiero como motor del desarrollo económico y por ende nos interesa entender cómo funciona ese motor. En segundo lugar, nos interesa estudiar esta controversia porque permite entender las críticas y los aportes que llegó a realizar la economía comportamental sobre preguntas que ya se creían resueltas en la disciplina económica. Finalmente, el objetivo de este podcast, esa tesis interpretativa que planteamos y que buscamos sustentar a lo largo de este episodio, va a ser que la aproximación de la hipótesis de eficiencia de mercado de Eugene Fama y la aproximación comportamental de Robert Schiller plantean explicaciones excluyentes entre sí de cómo se configuran los precios en los mercados de capitales.
1: Bueno, muchas gracias José Luis. Entonces acá nuestro primer invitado es nada más y nada menos que Eugene Fama. Eugene Fama es un economista estadounidense que, que obtuvo su Ph.D. en Economía y Finanzas en la Universidad de Chicago y ha hecho toda su carrera docente en la mencionada universidad. Es conocido en gran medida por su trabajo empírico y teórico en la evaluación de activos financieros y suelen referirse a él como el padre de la hipótesis de eficiencia de los mercados. Asimismo, es un autor controvertido, puesto que definió a los mercados como un juego equitativo. Y por medio de su tesis de doctorado planteó que los movimientos en los precios de las acciones son impredecibles. En el año 1970 publicó su artículo más conocido, Mercado y capital es eficiente, una revisión del trabajo teórico y práctico, el cual abrió el camino para la discusión de los mercados eficientes, en donde empezó a hablar de tres tipos de eficiencia y logró demostrar que sin rechazar el modelo de equilibrio de mercado no es posible rechazar la mencionada noción de eficiencia de mercado. Ahora los dejo con mi compañera Laura para que presente a nuestro segundo invitado. Muchas gracias, Ana. Nuestro segundo invitado es Robert Schiller, o más conocido como Bob. Él inicia estudiando literatura en la Universidad de Michigan, pero finalmente hace su doctorado en Ciencias Económicas en el MIT. Fue laureado con el Premio Nobel de Economía en el 2013 junto a Eugene Fama y en la actualidad se desempeña como Sterling Professor de Yale lo que significa que es el mejor profesor de toda la Facultad de Economía. Sus aportes se han basado en el análisis de los mercados usando la teoría comportamental, la cual ha expuesto en sus libros, dentro de los cuales se destacan su bestseller The New York Times, Exuberancia Irracional, en el que analiza la burbuja del tech market y predice su caída posterior, y Espíritus Animales, donde nos introduce el análisis emocional en la toma de decisiones. En su campo se le conoce como el economista más acertado en sus predicciones, ya que ha logrado advertir sobre todas las crisis del mercado financiero que han sucedido durante la época de los 2000. Con ustedes, Eugene Fama y Robert Shield. Bienvenidos.
2: Hola, Laura. Gracias por la invitación. Hola, Fama. ¿Cómo estás? ¿Qué tal el clima en Chicago?
3: Hola, Robert. Eh, hola, Ana. Y hola, Laura. Eh, Espero que estén muy bien el día de hoy. Eh, por acá, todo muy bien, la verdad. Eh, primero, gracias a ustedes por esta invitación y espero tener una muy memorable conversación.
1: Es un gran placer tenerlos acá y poder compartir con ustedes. Esperamos que nuestros oyentes estén realmente entusiasmados con este reencuentro de dos grandes economistas.
2: Muchas gracias por la invitación. Para
4: mí también es un placer estar acá y aún más junto a mi gran colega, y opositor, Eugene. Bueno, daremos inicio a, a nuestra pequeña entrevista para no
1: quedarnos sin tiempo. Cuéntenme, para ustedes, cómo se forman los precios en el mercado de capitales. Si quieres, inicia tú, Schiller.
2: Gracias. Sí, mira, Laura, los precios se forman teniendo la teoría clásica, que es la que se remonta de fama, y algo que yo he denominado con varios autores sociológicos y psicológicos, que las manchas solares o espíritus animales. en en un estudio que realicé en el mercado en 1981 se puede observar que los cambios de los precios de las acciones eran muy recurrentes como para ser explicados simplemente por asimetría de información. Posteriormente observé que durante el año 2000 tomé el mercado accionario de las empresas de tecnología e encontré burbujas su inflación en los precios de las acciones, donde introduciría su teo mi, mi teoría de las finanzas comportamentales, la cual... Expone el comportamiento de las
4: personas, que es lo que lleva finalmente a la formación de los precios en el mercado de capitales. Mm, adelante, eh, Eugene. Gracias, Laura. Eh,
3: a diferencia de Schiller, considero que la formación de precios en los, dos, en los mercados de capital depende principalmente de la información que ésta se pues, encuentra disponible. Y depende precisamente de la forma de eficiencia que se cumpla en este mercado de, capital, de capitales analizado. Ex eh, existen tres formas de eficiencia en el mercado, la cual definí alguna vez en mi literatura. La primera es la forma débil que es acerca de los precios de los activos que reflejan toda la información pasada que se, encuentra que se encontraba disponible al público. La segunda es la forma semifuerte, en la cual los precios de los activos <coughs> reflejan toda la información publicada disponible, tanto pasada como presente, y esta, y esta presente incluye las diferentes expectativas futuras que se tienen de los activos. Y la tercera es la forma fuerte, la cual los precios de los activos reflejan toda la información pública disponible, tanto pasada como presente, al igual que la información privada que poseen estos activos financieros. Los mercados en que presentan al menos una, la forma semi que mencioné previamente, de eficiencia, los precios en principio son correctos. Significa que incorporan toda la información pasada y presente disponible. Y los cambios en los precios se ven ante reacciones de los agentes ante información nueva. Los precios, en principio, son correctos porque éstas incorporan esa información y solo cambian los precios cuando la nueva información aparece. Empíricamente, también se ha evidenciado problemas de asimetría de información, lo cual genera que los activos puedan estar sub- o sobrevalorados, pero estas asimetrías son temporales y el mercado las corrige y se ajusta rápidamente a estas asimetrías a través de la, inter de la interacción de los participantes.
1: Ok, evidencio que presentan ideas particularmente distintas. ¿No es así, queridos oyentes? Nos gustaría saber entonces cuál es la opinión de la aproximación del otro, porque la visión del otro no es suficiente para explicar la formación de precios. Si quieres, comienza, Schiller.
2: Eh, sí, gracias, Ana. Pues mira, yo considero que la teoría que acabas de poner, fama, de, los, de la formación de los precios de los mercados, es incompleta. Digo que en la práctica estos no muestran información completa, pasada,
4: presente y las expectativas que tiene cada una de las personas. Listo. Pues yo creo que también es importante conocer la opinión
1: de fama. Entonces, ¿por qué consideras que la visión de Schiller no es suficiente para explicar la formación de precios?
4: Sí, Ana, eh, respecto a la, a la visión
3: de Schiller, es él se centra principalmente en su explicación en situaciones o momentos como él nombra, burbujas o crisis, donde él intenta explicar cómo se forman los precios en esos periodos de tiempo a través del comportamiento de los agentes en el mercado. No creo que sea una aproximación acertada, ya que las situaciones que él menciona son las que yo he mencionado como fricciones temporales, donde los activos en ese momento poseen un precio diferente al que verdaderamente debe tener, pero porque son temporales. El, mer el mercado se ajusta rápidamente a esos precios con la información nueva que sale respecto al conocido mispricing o falla en el precio de esos activos. Es por eso que el tema de explicación de cómo se forman los precios no es por el comportamiento como tal de los agentes, sino que es la información disponible de los activos y cómo el precio de estos integra la información disponible. Por eso toca tener muy en cuenta las diferentes formas de eficiencia que pueden cumplirse en los mercados financieros. Esto es lo que eh, es esto, como tal, lo que activa las interacciones entre los agentes del mercado. Por ello, la aproximación de Schiller queda parcialmente
4: incompleta al momento de explicar la formación de precios en el mercado de capitales. Listo, muchas gracias a ambos. Y pues teniendo en cuenta estas críticas que el otro
1: les acaba de realizar, ustedes ¿cómo les responderían a, a esa aproximación que les están criticando? Si quieres empieza tu fama. ¿Cómo le responderías a esa crítica que te acaba de realizar Chile?
4: Sí, Laura. Tanto
3: ustedes como los oyentes eh, deben saber que en la práctica hay determinados mercados que no cumplen con la forma semifuerte de la eficiencia. Precisamente, los precios incorporan la información pasada y presente. Y al no cumplir esta forma se generan fricciones en el mercado y, conlle y conllevando al mis mispricing y conllevando a este mispricing. Sin embargo, toca tener en cuenta también que mi teoría se ajusta precisamente a esos escenarios de igual forma. Es un tema de, es, es un tema de la información que los precios están incorporando. Lo que le diría es que, mediante esta explicación, se evidencia, que, se evidencia que el core de la información de los precios es la información
4: disponible. Y por la transitividad, la eficiencia que se cumpla más no, pese en el, más no pese en el comportamiento de los agentes.
1: Muchas gracias. Y, Schiller, ¿tú cómo le responderías a esa crítica que te realizó Fama?
2: Sí, mira, Laura, es interesante, eh, pero digamos, reventámonos hoy en día. Por ejemplo, en algunos casos, como los llamaría Fama, las asimetrías o temporalidades no se corrigen rápidamente. Por ejemplo, es el caso de la borboja del 2008, que venía desde los 70, si uno puede evidenciar. Los precios, de vivienda, los precios de las viviendas han aumentado, sin embargo, han tenido una reducción de costos considerable. Por otro lado, las acciones sub y sobrevaloradas duran casos. Tal es el caso que un estudio que observé en 1981 y con empresas de los sectores actuales. Por ejemplo, la empresa de carros eléctricos no reflejan ninguna información de valoración real, pero sí presentan un reflejo totalmente especulativo de este activo, que no ha sido eh, un momento, sino
4: a lo largo de la historia y a partir de las nuevas tecnologías. Considero realmente muy interesante
1: lo que acaba de suceder y lamentamos tener que dejar la discusión acá por cuestiones de tiempo, de igual forma, antes de finalizar este, este podcast, queremos agradecerle a nuestros invitados por enriquecer la discusión vigente en la disciplina económica de
4: cómo se forman los precios de los activos financieros en los mercados de capital. Sí, Ana, es un placer estar aquí, estar con ustedes oyentes
2: y espero que tengan un pensamiento racional y
4: conductual. Igual a como dijo eh, mi compañero
3: Robert, eh, muchas gracias a ustedes, nuestros oyentes, a Ana y a Laura. Fue una charla muy enriquecedora y útil para ver un tema tan importante como
4: lo es este.
1: Muchas gracias a ambos. Y ya finalmente, como para dejar un mensaje final a nuestros eh, oyentes, creemos que podemos evidenciar, que la hipótesis de eficiencia de mercado de Jim Fama y la aproximación de Schiller eh, están planteando explicaciones excluyentes entre sí de cómo se configuran los precios en el mercado de capitales. Eh, no sé qué piensas tú, Ana, para ya cerrar nuestro podcast y agradecerles a todos nuestros oyentes. Sí, Laura, tienes razón. Yo igualmente evidencio que tanto Fama como Schiller tienen visiones muy distantes pero eso es lo interesante, ¿no crees?, cómo a partir de su trabajo individual se complementa una teoría tan sólida como lo es la formación de precios en los mercados financieros. Y prácticamente ese es este el mensaje que queremos dejarle a nuestros oyentes. Las ideas o perspectivas diferentes son las que enriquecen la teoría económica, pues bien o mal, la van a complementar o dicha discusión va a abrir paso para seguir trabajando en las explicaciones necesarias de los fenómenos económicos que pues, evidenciamos diariamente. Entonces, nuevamente, muchas gracias por sintonizar nuestro podcast.